0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Počúvate desiatú epizódu zo série Kotler v praxi. Moje meno je Anka Sabolová a dnes vás spolu s Náďou Kacera prevedieme témou produkt. Skôr, ako sa do tejto témy ponoríme, radi by sme privítali tých z vás, ktorí
0: nás dnes počúvajú prvýkrát. Ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, kliknite na našu webstránku stránku kde píšeme aj o
1: našej hlavnej činnosti o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. Ak sa vám tento podcast bude páčiť, potešíme sa každej spätnej väzbe a aj každému follow, ktorým budete naše podcasty odoberať. Prípadne aj každému lajku na našich sociálnych sieťach. Tak sa poďme ponoriť do témy produkt. Treba si povedať,
0: že produkt ako pojem, aj ako oblasť, ktorou sa marketing zaoberá, je súčasťou marketingového mixu. Do celého marketingového mixu okrem produktu patrí ešte cena, distribúcia a komunikácia. A prečo sa marketingový mix volá 4P? Prečo je to práve P? Pretože to vychádza z anglických pojmov, produkt, alebo product, place, price a promotion. V modernom marketingu sa dokonca môžete stretnúť aj s tým, že tých P bude viac. P ako people, čiže ľudia, P ako packaging, čiže palenie, prípadne P ako positioning. Dokonca sme sa stretli aj s tým, že niektorí za ďalšie P považujú Planning, plánovanie, alebo presentation, prezentovanie. A dokonca sme sa stretli aj so
1: slovičkom passion ako nadšenie. Nemusíte sa obávať, nebudeme všetky tieto P rozoberať, ani ďalšie k ním nevymyslíme. A my sme totiž veľmi presvedčené, že ak má firma správne nastavené práve tie základné 4 P, čiže ten produkt, cenu, distribúciu a komunikáciu, tak je to absolútne dostatočné na to, aby dokázala dobre fungovať a riadiť svoju činnosť. No a práve tieto 4 P sú v marketingu veľmi, veľmi kľúčové. A predstavte si to ako je takú stavbu domu, kedy najprv potrebujete vykopať základy, potom ťaháte steny, následne nasadíte strechu a až potom úplne, úplne nakoniec riešite interiér alebo exteriér vášho domu. No a v podstate tie základy, keď si zoberieme, že veľmi podobne by sa mal budovať biznis, tak vlastne tie základy sú vaša stratégia, vaša konkurenčná výhoda, vaše poslanie a vízia to sú práve tie marketingové 4P, ktoré by ste mali ťahať po základoch a tieto 4P musia byť rovnako pevné, všetky 4 musia byť rovnako pevné, rovnako hrubé, vysoké, kvalitné, aby uniesli strechu, ktorou je značka. No a samotná kreatívna myšlienka a rôzne nástroje na podporu komunikácie a predaja sú už ten interiér a exteriér, ktorý sa realizuje po zvládnutí hrubej stavby. Ak jedno z marketingového 4P, čiže jedna z tých stien, Domu je málo stabilná, tak žiadna kreatívna myšlienka ani žiadne vysoké investície do online marketingu tento váš dom nezachráňa. Jednoducho strechu neudržia a celý ten dom sa vám zrúti ako taký domček z kariet. Téme produktu sa budeme
0: venovať v tomto podcaste, ale budú nás čakať ešte dva ďalšie diely. Úlohou tohto dnešného podcastu je vysvetliť vám, čo to produkt je, čo všetko si pod ním vieme predstaviť a aká je jeho definícia podľa Kotlera.
1: No a okrem toho, okrem tej definícii, si povieme aj, aký je rozdiel medzi produktom a značkou. A tým rovno začneme. Predstavte si takú vodu. Voda je odpravávna v našich zemepisných dĺžkach bezplatný zdroj, ktorý potrebujeme na prežitie. A toto v podstate platilo do momentu, keď sa v jednom tomto momente rozhodli firmy a ľudia, že vodu začnú komercializovať a zabalili ju tak do fliaž a vznikol zrazu z bezplatného zdroja produkt. No ale medzi vodami z jednoho prámenia versus voda z druhého pramenia nie je nejaký zásadný rozdiel. Vo svojej podstate tá voda je vždycky číra, je tekutá, vo väčšine je aj studená. No a plus minus aj rovnaké alebo veľmi, veľmi podobnej chuti. No a keď sa ju teda firmy rozhodli zabaliť do fľaš a začali ju predávať, tak potrebovali niečo, čím motivujú spotrebiteľa, aby si kúpil práve tú ich vodu. No a ako to mali docieliť, keď vlastne voda je vo svojej podstate rovnaká, nie je tam rozdiel? No tak to docelili tým, že vode dali názov a pridali jej emociu. A tak vznikla značka. No a tak zrazu, keď stojíte pred regálom v obchode a vidíte tam rajec, tak sa vám vybaví rajecka dolina, čistá príroda, zvieratka. A viete, že je to práve tá čistá, pramenitá voda zo Slovenska z rajeckej doliny. Potom tam zbadáte Janu. Uvedomíte si, že á, to je nejaká voda z Chorvátska. Viac neviete. Potom možno zbadáte budiš, vraj najobľúbenejšiu slovenskú minerálku, ktorá priaznivo pôsobí na trávenie. A možno zase zbadáte niečo ďalšie, matony a tak ďalej a tak ďalej. A takto vám to v tej mysli vlastne naskakuje, keď vidíte jednotlivé flaše s jednotlivými názvami. No a v podstate toto v tej mysli, čo vám naskakuje, to už pracuje značka. A značka vám pomáha rozhodnúť sa medzi jednotlivými produktami. Čiže značky sú všetky asociácie, ktoré vám naskočia v mysli v súvislosti s daným produktom. Sú to rôzne obrazce, emócie, skúsenosti, informácie, ktoré si tam ukladáme, ak s nami teda značka správne komunikuje. No a tieto asociácie nám pomáhajú tovar identifikovať a rozhodnúť sa medzi rôznymi rovnakými tovarmi. Čiže v tom je ten rozdiel medzi tým, keď je značka len produkt a kedy je značka značkou. Čo všetko potom môže byť produkt alebo čo je to produkt?
0: Produkt podľa definície od Kotlera je niečo, čo sa, čo ponúkame na trhu na získanie, používanie alebo spotrebu a má to schopnosť uspokojiť želanie alebo potrebu spotrebiteľa. Patria sa len všetky fyzické predmety, ale aj služby osoby, miesta, organizácie, zážitky, eventy, informácie a myšlienky. Ako fyzický predmet to môže byť napríklad tenisová raketa, líže, auto. Ako službu si môžeme predstaviť strihanie vlasov alebo internet. Ako osobu si môžeme predstaviť produkt ako lený krevic, ako miesto sú to napríklad Vysoké Tatry, rovnako aj Havaj. pod zážitkom si vieme predstaviť zoskok padákom, šoferovanie Formuly 1 či člnkovanie sa na štrbskom plese. Informácie a myšlienky si môžeme predstaviť v podobe sloganu, unikátneho know-how alebo aj ako
1: príbeh, ktorý sa predáva ďalej. A pri plánovaní a vývoji produktu je potrebné rozmýšľať v troch úrovniach. Úplne tou najnajnajzákladnejšou úrovňou je jadro produktu, ktoré odpoveda na otázku, čo naozaj kupuje zákazník. Zákazník si totiž nekupuje samotný produkt, ale úžitok, ktorý z tohto produktu bude mať. To znamená, že ak si niekto kupuje rýchlovárnu kanvicu, tak si vlastne kupuje komfort, že má rýchlo uvarenú vodu. Ak si niekto kupuje lístok na koncert, tak si kupuje možnosť zažiť niečo nové, stráviť čas s priateľmi alebo vidieť svojho obľúbeného umelca. A ak si napríklad žena kupuje rúš, tak si v skutočnosti kupuje nádej, že bude mať krajšie, plnšie a farebnejšie pery. No presne tento moment krásne definovala jeden známy výrobca kozmetiky. V továrni vyrábame kozmetiku, v obchode predávame nádej. Preto sa má pri vývoji produktu najprv definovať, čo bude užitok produktu, čo produkt prináša spotrebiteľom a to je vlastne jadrom každého jedného produktu, ktorý ideme vyvíjať. No a samozrejme tomu, aby sme to vedeli dobre definovať, tak predchádza veľmi dobre spoznanie zákazníka a definovania jeho potrieb a tomuto sme sa venovali v predchádzajúcich epizódach, tak kľudne si ich môžete vypočuť. Keď už poznáme teda jadro produktu, čiže jeho úžitok,
0: potom môžeme navrhnúť vlastný, skutočný, reálny produkt, ktorý tento úžitok naplní. Teda druhá úroveň, o ktorej máme uvažovať, je teda samotný produkt, jeho charakteristické znaky. A tých môže byť 5. Môže to byť nejaký znak v oblasti kvality, niečo v oblasti vyhotovenia, štýlu, značka, o tom sme sa už rozprávali, že tá identifikuje produkt, a obal. Napríklad mobilný telefón Samsung, ktorého kvalita, vyhotovenie, štýl, obal a značka sa starostlivo pospájali, aby poskytli úžitok, teda pohodlný, spolahlivý spôsob telefonovania, surfovania po internete, spravovanie e-mailov a využívanie rôznych aplikácií. O tomto kroku, o charakteristikách sa viac porozprávame v ďalšej epizóde
1: s názvom Stratégia vývoja nového produktu. No a tretia úroveň, o ktorej treba rozmýšľať, je rozšírenie produktu, ktorý poskytne dodatočné služby a úžitok. Takže výrobca alebo predajca telefónu Samsung musí poskytnúť viac ako len telefón. Mal by ponúknuť napríklad dlhšiu záručnú lehotnú alebo bezplatnú opravu, videonávod na používanie alebo helpline v prípade otázok, ale takisto aj také doplnky ako slúchadla, ktoré už sú pridané v balení, je rozšírenie produktu. Pre spotrebiteľa sa toto všetko stáva súčasťou produktu ako celku. Čiže spotrebitelia vidia ako produkt všetok súbor úžitkov, ktoré uspokojujú
0: jeho potrebu. Pri vývoji produktu musíte teda najprv identifikovať to jadro, teda ten úžitok pre spotrebiteľa, ako produkt uspokojí spotrebiteľskú potrebu. A potom navrhujete aj samotný produkt a následne aj spôsoby, ako ho môžete rozširovať tento produkt.
1: No aby sme vedeli dobre navrhnúť marketingovú stratégiu pre jednotlivé výrobky, teda ako budeme s týmito výrobkami, produktami ďalej pracovať, tak si potrebujeme jednotlivé produkty klasifikovať. Oni existujú viaceré systémy klasifikácie, my si vyberieme a dneska prejdeme niekoľko z nich a ten úplne prvý taký najjednoduchší stojí na životnosti produktov. Takže tovar tak vieme klasifikovať ako tovar krátkodobej spotreby, ktorý sa spotrebuje jednorázovo alebo v niekoľkých viacerých krokoch, ako napríklad taká sol, mydlo, pivo, chlieb, alebo tovar dlhodobej spotreby, ktorý slúži dlhodobo, ako napríklad stroj, chladnička, telefón, oblečenie. No a potom treťou časťou klasifikácie podľa životnosti je samotná kategória a tou sú služby. Druhou možnosťou je
0: klasifikácia spotrebného tovaru. Spotrebný tovar je tovar, ktorý slúži na osobnú spotrebu a člení sa podľa nákupných zvyklostí spotrebiteľov. Tu patrí tovar základného dopitu. Tento tovar spotrebitelia kupujú často, bez rozmýšľania, s minimálnym porovnávaním. Príkladom je už spomínané mydlo, alebo noviny, jogurt, alebo prášok na pranie. Tam máte svoje zaužívané zvyklosti a veľmi na tým neuvažujete. Tento tovar sa dá ešte ďalej členiť na tovar dennej potreby. Sem napríklad e, patrí chlieb, ale a sa dajú deliť aj na tovar impulzívny. To sú napríklad cukríky, čokolády, časopisy a na tovar nakupovaný z neočakávanej potreby, ako napríklad dážnik, keď ste vonku a začne prišerne pršať, alebo sa jednoducho váš starý dážnik pokazí a
1: potrebujete pre prípad dažďa kúpiť nový. Okrem tovaru základného dopitu je pod spotrebným tovarom aj tovar príležitostného dopitu. Tento tovar spotrebiteľ často porovnáva na základe vhodnosti, kvality, ceny a štýlu. Ide napríklad o nábytok, odev, automobil alebo aj o elektrospotrebiče. Tieto druhy tovaru môžu byť rozdelené ešte ako rovnorodé, čiže sa ponúkajú v rôznych modifikáciách podobnej kvality, ale s rôznymi cenami a spotrebiteľ sa často rozhoduje hlavne podľa ceny, napríklad taká práčka alebo vaňa, alebo záchodová misa. Vo svojej podstate sú to produkty, ktoré sú veľmi podobné, splňajú účel, ktorý potrebujeme a veľakrát tam zohráva rolu práve cena, podľa ktorej sa finálne ten spotrebiteľ rozhodne. No a druhou možnosťou sú nerovnorodé predmety, keď je pre zákazníka dôležitejšie ako cena napríklad vyhotovenie. A tuto je krásnym príkladom taký oblek, ktorý si vyberieme ako nejaký muž, ktorý potrebuje nový oblek, tak sa rozhodne podľa strihu, vzhľadu, farby a podľa aj pocitu, ktorý má, keď si ho skúša. Takisto nábytok je nerovnorodý, nerovnorodý predmet, kedy riešime to, aký má rozmer, materiál, farbu, dizajn a celkovo ako západne do nášho interiéru. A pod spotrebným tovarom je ešte tretí kastlík a to je tovar zvláštneho dopitu. Toto je tovar s takými unikátnymi charakteristikami alebo značkovou identifikáciou. A tu si môžete predstaviť špeciálne značky automobilov ako je teda Tesla alebo Bentley. Alebo sú tu špeciálne fotoaparáty pre profesionálov alebo špeciálne oblečenie pre športovcov. Čiže v podstate je to niečo, čo je veľmi špeciálne a zodpovedá špeciálnym požiadavkám zákazníka. No a úplne poslednou kategóriou tohto spotrebného tovaru je tzv. neuvažovaný tovar, o ktorom vlastne bežne vôbec zákazník neuvažuje a sem patrí napríklad taká životná poistka alebo v niektorých prípadoch pre ľudí je to aj encyklopédia ako kniha. Tretia možnosť klasifikácie
0: produktov je tovar na spracovateľské účely. To sú všetky predmety, ktoré slúžia na ďalšie spracovanie alebo použitie pri podnikaní. Rozdiel voči spotrebnému tovaru je v účele použitia. Ak si spotrebiteľ kúpi kosačku, aby pokosil svoj vlastný trávnik pri dome, je táto kosačka spotrebný tovar. Ak si ten istý spotrebiteľ kúpi túto kosačku, aby ju použil na podnikateľskú činnosť v záhradnických službách, potom je to tovar na spracovateľské účely. Tento tovar sa dá členiť podľa toho, ako vstupuje do výrobného procesu a podľa toho, aké náklady reprezentuje. Poznáme tri skupiny. jedna sa o materiál a polotovary, o
1: statky investičného charakteru a o pomocný materiál a služby. Poďme si teda teraz tieto tri skupiny ešte rozobrať, aby sme pochopili, čo tam pod to patrí. No a tá prvá skupina je materiál a polotovary. A to sú vlastne rôzne súroviny alebo polotovary a súčiastky, ktoré vstupujú ako jednotlivé časti do výroby konkrétneho produktu. Také suroviny sú napríklad bavlna, dobytok, zelenina, drevo, ropa, železná ruda, ktoré sa zväčša spracovávajú a tak vstupujú do nejakého produktu, ktorý firma vyrába. Tieto produkty majú často nízku jednicovú hodnotu a často vysokú dopravnú náročnosť. Existuje tu viacero menších či väčších predajcov, ktorí tieto suroviny predávajú na priemyselné účely. Polotovari polotovary a súčiastky, to môže byť napríklad cement, káble, priadza, malé motory, kolesa a tieto vstupujú do produktu zväčša bez ďalšieho spracovávania. A keď si to predstavíme konkrétne, tak taký malý motor, ktorý firma kúpi, tak ho rovno už len namontuje do vysávača a nic s ním ďalej nerobí. Alebo kolesa namontuje na kosačku a hotovo. Tu je dôležitý trhový faktor, hlavne cena. Služba, značka či reklama sa zdajú byť menej významné. Stavky investičného charakteru sú tiež tovary, ktoré idú
0: na spracovateľské účely a postupne odovzdávajú svoju hodnotu finálnemu produktu. Patria sem stavby a strojové vybavenia. Stavby pozostávajú z budov ako továrne, kancelárie a strojové zariadenie ako výťahy či tlakové listy. Zväčša sa kupujú priamo od výrobcu a po dlhom, dlhom rozhodovaní. Strojové vybavenie zahrňa pracovné zariadenia, prístroje, náradie, ale aj vybavenie kancelárie. Tieto tovary sa nestávajú súčasťou hotového výrobku a majú kratšiu životnosť ako budovy. Väčšinou sa na ich predaj využívajú sprostredkovateľia, pretože trh je často geograficky rozsiahly a kupujúcich je veľa, ale objednávky
1: sú malé. A posledný druh, ten tretí tovaru na spracovateľské účely, je pomocný materiál a služby. Tento materiál nevstupuje do hotového výrobku a pod pomocným materiálom si vieme predstaviť také mazadlá, uhlie, písací papier, Pera, farby, klince. No a pod službami si zase vieme predstaviť opravárske a udržbárske služby, ako je čistenie okien, tepovanie kobercov, oprava strojov, alebo patria sem aj poradenské služby ako právnické, manažerské alebo marketingové. Teda podľa
0: klasifikácie, aké vlastnosti majú naše produkty, vieme dobre stanoviť marketingovú stratégiu a rozhodnúť sa, ako s produktom budeme pracovať ďalej. V ďalšej epizóde sa pozrieme na vývoj produktu a rozoberieme si charakterové vlastnosti, ktoré
1: sme dnes načrtli. Často sa stretávame s tým, že podnikatelia a ani samotní marketéri nemajú jasno v teórii marketingu a v pochopení marketingových pojmov. Preto cieľom tejto série Kotler v praxi je práve priblíženie toho, čo všetko marketingová teória skrýva a ako nad marketingom rozmýšľať. Veríme, že dnes ste trochu viac pochopili, čo je to produkt, aký je rozdiel voči značke a ako sa dá rozmýšľať nad produktom z pohľadu klasifikácie produktov. Ďakujeme všetkým
0: veľmi pekne, že ste spolu s nami strávili čas a tešíme sa na vás v ďalšej epizóde. Do
1: počutia.